0: Herzlich willkommen und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Podcastes Trafo -haus Lehre. Heute mit Luise und Silke. Hallo. Hallo. Die ich gleich noch etwas genauer vorstellen werde. Ähm, eifrige Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das Ganze schon und kennen auch den Podcast in der Zwischenzeit. Der heißt Trafohauslehre, weil das Hochschuldidaktische Zentrum Sachsen sein Zuhause in einem Trafohaus auf dem Campus Janalee der Universität Leipzig hat, an dem wir drei jetzt natürlich nicht in trauter Runde gemeinsam sitzen und diesen Podcast aufnehmen, sondern im Frühjahr 2020, im Mai 2020 sitzen wir alle immer noch im Homeoffice und lehren und lernen aus dem Homeoffice heraus. Und jetzt klingelt es bei mir noch an der Tür, davon lässt sich hoffentlich keiner stören. Und machen aber auch diesen kleinen Podcast für Lehrende von Lehrenden. Wie gesagt, heute mit Silke Horskotte, sie ist Privatdozentin und Lehrkraft für besondere Aufgaben am Institut für Germanistik. Und Luise Tschaikowski, die wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Germanistik ist, im Fachbereich Sprache. Sprachgeschichte. Beide sind aber außerdem wissenschaftliche Mitarbeiterinnen im Zentrum für Lehrerbildung und Schulforschung und im Einsatz in der wissenschaftlichen Ausbildung von Lehrkräften im Fach Deutsch. Und darum soll es heute auch ein bisschen gehen, um den digitalen Doppeldecker in der wissenschaftlichen Ausbildung von Lehrkräften, denn da sind glaube ich auch aktuell noch so ein paar ganz besondere Herausforderungen und ja, vielleicht auch Chancen, wie digitales Lehren und Lernen dort in dieser wissenschaftlichen Ausbildung unterstützend sein kann. Und darüber wollen wir gleich ein bisschen reden, aber zuerst würde ich Sie beide bitten, sich doch mal vorzustellen, was Ihnen an Lehre besonders wichtig ist und das mit Ihrer Vorstellung zu verknüpfen. Und ich würde Luise einfach bitten, anzufangen.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin Luise Tchaikovsky. Ich bin schon äh, seit einigen Jahren im Bereich Sprachgeschichte äh, in der Germanistik unterwegs. Ich habe mich vor allem auf Sprachgeschichte und Variationslinguistik spezialisiert und äh, Studierende, gerade die im Lehramt, sehen dann zunächst natürlich erstmal nicht, warum sie das überhaupt lernen müssen, beziehungsweise also warum müssen sie Mittelhochdeutsch oder auch die Verwandtschaft mit anderen Sprachen lernen und mir ist dann wichtig, den Studierenden aufzuzeigen, dass alles, was heute mit unserer Sprache passiert, nur ein kleiner Teil eines größeren Prozesses ist. Und dass man, wenn man irgendwann Deutsch unterrichtet, schon auch verstehen muss, wie die eigene Sprache genau funktioniert, wie sie früher ausgesehen hat oder wie sie vielleicht später mal klingen wird. Und dabei lernen, dass es Normen in der Sprache eigentlich so gar nicht gibt und dass die heutigen Dialekte eine Folge von sprachlicher Entwicklung sind. Mein Ziel ist, die Studierenden bewusster mit ihrer Sprache umgehen zu lassen oder dass sie aufmerksamer sind äh, bezüglich ihrer Veränderungen in der Sprache. Und natürlich auch später dann die neueren Neuerungen von Schülern, die die Schüler mitbringen, ähm, auch akzeptieren und annehmen und sich eben dann nicht auf die Norm versteifen. Und mein Anspruch in der Lehre ist da schon auch den Studierenden generell fürs Leben mitzugeben, dass man Abweichungen vom Normalen tolerieren kann und
0: dass sie offen äh, in ihren Lehrerberuf hineingehen. Vielen Dank. Dann würde ich Silke gleich bitten, weiterzumachen.
2: Ja, vielen Dank auch von mir. Ich vertrete den anderen großen Bereich in der Germanistik, die Literaturwissenschaft, und beschäftige mich da besonders mit Gegenwartsliteratur, also ganz aktueller Literatur, Literatur von heute, und da ist es mir ein wichtiges Anliegen, in meiner Lehre den Studierenden nahezubringen, dass Literatur ein wichtiges Instrument von Weltdeutung und Sinnvermittlung ist und dass Literatur ähm, wichtiger Player in aktuellen Debatten ist und dass aktuelle Debatten um Themen wie beispielsweise den Umgang mit der NS-Vergangenheit, äh, mit Rassismus, mit Diskriminierung, oder auch die Darstellung von Flucht und Geflüchteten in der Literatur Einfluss darauf haben, wie wir über diese Themen denken. Und dieser Einfluss wird unter anderem ja vermittelt über den Literaturunterricht in der Schule. Und ähm, deswegen ähm, diskutiere ich in meinen Lehrveranstaltungen viel mit Studierenden darüber, welche Texte denn zu bestimmten Themen im Literaturunterricht ausgewählt werden sollten, ähm, beispielsweise gebe ich im Moment ein Seminar über die Darstellung der Shoah in der Kinder- und Jugendliteratur und da gucken wir uns eine breite Palette von Texten an und ähm, unterhalten uns darüber, welche denn besonders für den Deutschunterricht geeignet sind und für welche Altersstufen und was die Vor- und Nachteile von bestimmten Darstellungsweisen da sind so
0: Jetzt hätte ich eigentlich Lust, das Thema spontan zu ändern und mit euch über eure beiden fachlichen Richtungen zu reden. Aber das mache ich jetzt mal nicht, weil dann würden wir sozusagen unserer Sache untreu werden. Wir wollen ja eigentlich über was ganz anderes reden, nämlich über die wissenschaftliche Ausbildung der Lehrkräfte und dieses Programm. Aber vielleicht streifen wir da ja auch gleich nochmal eure Fachlichkeit, denn das finde ich sind auch absolut spannende Themen, über die man viel reden könnte. Silke, du bist äh, Studiengangskoordinatorin im WAL-Programm. Kannst du erstmal zwei, drei Sätze sagen, was Wissen wissenschaftliche Ausbildung von Lehrkräften eigentlich ist. Das ist ja nicht das klassische Lehramtsstudium.
2: Nee, das ist eine ganz, ganz besondere Art von Studium. Und es sind auch ähm, ganz besondere Studierende. Das sind äh, Menschen, die einen Studienabschluss in irgendeinem Fach haben, aus dem sich ein Schulfach ableiten lässt. Und die dann mit diesem Schulfach quer eingestiegen sind, ins Lehramt an Grundschulen, an Oberschulen und an berufsbegleitenden Schulen, vor allem in Sachsen. Und die ein zweites Fach, insbesondere im Bereich Oberschulen und Berufsbegleitende, äh, berufsvorbereitende Schulen, nachstudieren oder aber ähm, die fürs Grundschullehramt ein Kernfach nachstudieren. Und das machen sie bei uns in vier Semestern an jeweils zwei Studientagen in einem ziemlich straf durchgeplanten Studienprogramm und an den anderen Tagen sind sie an ihren Schulen im Einsatz. Und dadurch haben diese Studierenden im Vergleich zu den grundständigen Studierenden für das Lehramt, die äh, Luise und ich am Institut für Germanistik betreuen, einen, äh, noch sehr viel stärkeren Praxisbezug, weil die immer direkt aus den Schulen zu uns in die Seminare kommen und häufig auch direkt Anliegen aus ihrer Schulpraxis haben, die sie dann in die Seminare bei uns einbringen. Okay,
0: jetzt frage ich mich aber und äh, wird die Frage an Luise weitergeben. Wie macht man denn das jetzt in der Situation, dass die zwei Tage an Schulen sind und dann in der Uni bei euch in der digitalen Lehre? Wie sieht das in der Praxis aus? Na, das ist sehr äh, unterschiedlich. Also erstens
1: sind sie, die sind drei Tage in der Schule. Montag, Dienstag, Mittwoch gehen, die sind die eingeplant in der Schule. Und das ist schon mal für die Schulen natürlich eine riesen Herausforderung, diese Studierenden dann äh, in den Lehrplan zu integrieren. Donnerstag, Freitag sollen die komplett freigestellt werden, damit die auch äh, Unterricht vorbereiten, nachbereiten und natürlich auch machen können. Ähm, bis jetzt war das immer so, dass die wirklich von 9 bis 17 Uhr bei uns gesessen haben und dann vormittags ähm, eben Sprachgeschichte, Nachmittags Literatur, äh, dann am Freitag, Vormittag dann sprachwissenschaftliche Grundlagen und nachmittags noch Fachdidaktik gemacht haben, also wirklich das volle Programm und das zwei Jahre lang. Das ist jetzt mit der digitalen Lehre ein bisschen äh, freier geworden, weil die sich natürlich auch flexibler äh, einsortieren können, aber die Belastung ist natürlich ohnehin schon extrem groß gewesen. Also die haben äh, ja wirklich eine Mehrfachbelastung, Die haben, das sind gesettelte Leute, die sind äh, schon, die haben Familien mit vielen Kindern zum Beispiel zum Teil. Die müssen ihren eigenen Unterricht vorbereiten. Die sind jetzt auch noch keine erfahrenen Lehrer, die jetzt aus dem Vollen schöpfen können, sondern die müssen sich die Arbeit immer noch sehr, also die, die Vorbereitung noch sehr stark erarbeiten. Und parallel sollen die ein komplett neues Fach lernen. Und das ist schon, also die Herausforderung ist extrem groß. Und jetzt ist es natürlich so, dass die, wenn die bei uns sind, diese vier Anteile, die wir jetzt fachlich festgelegt haben, dass die permanent switchen müssen und auch natürlich immer Höchstleistungen bringen müssen wir wir versuchen schon, unsere Ansprüche darunter zu schrauben, also das geht einfach gar nicht anders. Wir versuchen natürlich auch stärker unseren Schulkanon zu orientieren, weil das natürlich keine Leute sind, bei denen noch offen ist, ob die wirklich Lehrer werden oder vielleicht dann doch mal später ins Lektorat oder sonst etwas gehen aber das ist schon also sowohl für uns Lehrende als auch für die Studierenden eine Herausforderung da eine vernünftige Waage zu halten zwischen hohem inhaltlichen Anspruch den wir natürlich äh, anlegen und gleichzeitig aber auch der Bewält also der Möglichkeit das zu bewältigen
0: Okay, jetzt versuchen wir ja in diesem Podcast auch immer so ein bisschen Best Practice weiterzugeben, deswegen bohre ich noch mal ein bisschen nach. Was bedeutet das jetzt ganz konkret, wenn ihr sagt, ihr habt ein bisschen mehr Flexibilität, ihr könnt das anders gestalten? Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie lehrt ihr gerade und wie arbeitet ihr mit den Studierenden in der wissenschaftlichen Ausbildung zusammen? Habt ihr mal ein ganz konkretes Beispiel? Silke, du?
2: Ja, ich fange fang mal an. Also, ähm Erstmal ist ein wichtiger Unterschied zur grundständigen Lehre, dass die äh, ja eine sehr begrenzte Anzahl von äh, Dozierenden haben. Das heißt, äh, das hat wirklich ähm, auch in der universitären Lehre ein bisschen mehr so einen Charakter von, von Schulklasse mit festen Lehrern. Die können sich nicht ihre Seminare aussuchen und sagen, äh, im Modul Kinder- und Jugendliteratur habe ich jetzt keinen Bock auf äh, Bilderbücher aus der DDR sondern da will ich nur so krasse Shoah-Romane machen, sondern die haben dann ein äh, KJL-Seminar bei äh, einem feststehenden Dozenten und das ist es dann. Das heißt, die Themensetzung ähm, erfolgt sehr viel stärker innerhalb der Veranstaltung und nicht dadurch, dass bestimmte Veranstaltungen ausgewählt werden, sondern wir können dadurch, dass es auch ähm, nicht so viele Studierende sind wie in der grundständigen Lehre, also wir haben in dem einen Jahrgang 17 Studierende und im anderen 16 wenn wir in der grundständigen Lehre ja häufig über 40 Studierende in einem Seminar haben und in diesen etwas kleineren Gruppen können wir natürlich sehr viel stärker auch Interessen berücksichtigen. Das heißt, ähm, wir fragen auch ab, äh, was beschäftigt euch gerade, was, was wollt ihr da eigentlich lernen und können das dann auch stärker berücksichtigen. Bei mir ist es im Moment so, dass ich ein äh, Modul zu Literatur und Medien äh, mit denen habe, und dass wir in diesem Modul uns ähm, Literaturgeschichte im Zusammenhang von Mediengeschichte anhand von so Schlüsselerfindungen angucken. Also wir sind jetzt gerade beim Film, ähm, bei der Kinodebatte im Jahr 1913 und bei ähm, den ersten Literaturverfilmungen aus den 20er Jahren. Und da ähm, haben wir uns dann natürlich am Schulkanon auch orientiert und an dem, äh, was die an Literaturverfilmungen so in der Schule dann umsetzen wollen und beschäftigen uns jetzt in der nächsten Einheit, mit Emil und die Detektive, dem Roman und den drei verschiedenen Verfilmungen.
0: Aber wie stelle ich mir das jetzt vor in der digitalen Lehre? Du, die gucken jetzt äh, jeder zu Hause, ich sag mal, die drei Emil- und die Detektive-Verfilmungen und äh, lesen das Buch und dann arbeitest du mit denen oder wie muss mir das vorstellen?
2: Also in diesem Fall bietet die digitale Lehre tatsächlich große Vorteile. Ähm, sonst in der Präsenzlehre haben die diese vier Stunden Blöcke bei uns und es findet im Prinzip alles, was wir machen, auch in diesen vier Blöcken statt, weil die weitaus weniger Zeit für die Vor- und Nachbereitung einfach haben. Na, die müssen ihren Schulunterricht vorbereiten, die müssen äh, drei Tage die Woche Unterricht geben, die haben noch eine Familie nebenher, die haben sehr wenig Zeit, jetzt äh, beispielsweise umfangreich zu lesen. Also wir können nicht verlangen, äh, wie in der grundständigen Lehre, dass jede Woche ein Roman gelesen wird beispielsweise. Das geht einfach nicht. Das heißt, durch diese vier Stunden Begrenzung könnten wir maximal irgendwie so Teile aus einem Film gucken und da dann irgendwie drüber reden oder so. Während wir jetzt in der digitalen Lehre das komplett anders gelöst haben, wir bieten die drei Filme zur Auswahl an. Da können die sich für eintragen, welchen davon möchte ich gucken. Und dann können wir über ein Diskussionsforum eben innerhalb der Gruppen, die den jeweiligen Film geguckt haben, diskutieren lassen und das äh, führen wir dann nochmal in einem kurzen Webinar zusammen, wo äh, die Ergebnisse aus diesen einzelnen Gruppen vorgestellt werden.
1: Ja, ich denke, also in solchen Fällen ist es auf jeden Fall äh, vorteilhaft. Also ich habe das in einem anderen Kurs tatsächlich auch in der grundständigen Lehre auch so, dass man die Möglichkeit hat, äh, digital äh, auf viele verschiedene Ressourcen zuzugreifen. Und das äh, hat, birgt manchmal Vorteile, aber auch Nachteile. Bei mir in der Sprachgeschichte ist das, äh, finde ich, mit der digitalen Lehre gar nicht so viel leichter. Oder ist manche Dinge sind leichter, aber andere Dinge auch nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel inhaltlich auf die Studierenden im WAL äh, zugehe, Dann weiß ich, das sind alles Lehrer, die in Sachsen ähm, unterrichten. Das heißt, ich werde, wenn ich mich mit der Sprachgeschichte oder historischen äh, Dialekten beschäftige, natürlich nicht jetzt mit dem Niederdeutschen beschäftigen oder auch nicht mit dem Schwäbischen, sondern natürlich eher mit dem Sächsischen. Und hier kann ich besser eingrenzen und äh, Themen kleiner machen. Ich muss sozusagen nicht in die volle Breite gehen und das hilft natürlich, also das ist eine konkrete Erleichterung sowohl für die Studierenden als auch natürlich für mich. Also das heißt, es ist schon auch eingrenzend, um denen die Arbeit zu erleichtern. Was die digitale Lehre jetzt angeht, ist es so, dass ich, wenn ich Sprachgeschichte unterrichte, natürlich viel mit Handschriften arbeiten, arbeite oder halt zumindest mit alten Sütterlin-Texten, die zur Verfügung stehen und wenn da die Kompetenzen noch nicht da sind, sowas zu lesen, dann ist es natürlich in der Präsenzlehre viel leichter, darauf einzugehen und mit denen zusammen äh, solche Handschriftenlesungen äh, zu organisieren. Das geht jetzt alles sehr, sehr viel schwieriger äh, online. Das heißt, ich muss viel äh, Videos herstellen und versuchen, das für die so bildlich wie möglich zu machen. Aber ich glaube, es ist eine grundsätzliche Herangehensweise, wie man mit Studium und Lernen umgeht. Also ich glaube, Studierende und ob das nun whl studierende in Seiteneinsteigerausbildung sind oder grundständige Studierende, wir sind ja alle sehr unterschiedlich im Lernen. Also es gibt welche, die finden das ganz toll, dass das jetzt alles so flexibel ist und dass sie sich das alles selbst einteilen können. Und andere ähm, haben da ganz große Probleme, sich zu organisieren und äh, vermissen ganz stark den Austausch mit den anderen Studierenden. Und hier ist da halt auch sehr viel Flexibilität von uns äh, Lehrenden gefragt, auf die verschiedenen Lernertypen auch
0: einzugehen. Okay, und das gilt ja für uns Lehrende, ob nun in meinem Fall in der Hochschuldidaktik oder ihr eben in der grundständigen Lehre und in der wissenschaftlichen Ausbildung ähnlich. Ne, Auch wir, äh, es gibt ja die, die mit den ganz vielen Tools jetzt äh, für sich neue didaktische Möglichkeiten auch erdecken und andere, die sagen... Finde ich gar nicht so bereichernd oder diese auch diese Flexibilität ist eigentlich nicht das, was ich für für mich gut annehmen kann. Ich würde allerdings gerne nochmal auf einen anderen Punkt kommen, der sich aber anschließt an das, was ihr gerade gesagt habt. Ich erinnere mich dunkel, ich habe selber mal Lehramt studiert vor langer, langer Zeit, dass es dort immer schon in einem ganz normalen Lehramtsstudiengang immer den unheimlichen Schrei nach Praxis gab und viele Studierende, würde ich sagen, doch sagten, warum soll ich diesen ganzen Theoriekram eigentlich machen? Jetzt hat, hast du, Luise, gerade schon sehr schön deutlich gemacht, wie du es sehr konkret die Theorie an die Praxis oder die zukünftige Praxis anbietest und anbindest. Aber nichtsdestotrotz könnte ich mir vorstellen, dass häufig der Ruf kommt, mehr Praxis, mehr Konkretes für das, was ich auch in der Schule einsetzen kann. Ist das so? Ja, das
1: der Wunsch ist immer da natürlich. Aber das ist auch bei allen Studierenden so, egal, was man lernt, oder bei jedem Lernenden, auch, also selbst meine Kinder fragen mich natürlich, wozu brauche ich diesen, brauche ich diesen ganzen Scheiß? Das ist natürlich nicht so, also das, das wird man nie verhindern können. Die Oft ist es beim Lernen ja so, dass man erstmal etwas lernen muss, um später überhaupt zu begreifen, wofür man es mal gelernt hat. Oder dass man irgendwann später erst gemerkt hat, na Mensch, nur gut, dass ich das irgendwann mal in meinem Leben gelernt habe. Also, dass ich später mal so viel Latein brauchen würde, hätte ich, während ich in der Schule Latein gelernt habe, auch nicht gedacht. Und ich glaube, das wird auf die Studierenden schon auch zurückfallen, dass sie manche Dinge haben lernen müssen, die sie, deren Sinn sie im ersten Moment nicht begreifen. Und von daher, glaube ich, ändert sich bei der digitalen Lehre jetzt auch nichts. Also der Praxisbezug ist manchmal weniger stark gegeben und manchmal stärker gegeben. Ich denke, das ist natürlich in der, in der Ausbildung von Lehrenden, die später an der Schule oder an der Grundschule unterrichten, dass sie sich mehr für Kinder- und Jugendliteratur interessieren. Aber das heißt ja nicht, dass sie als Deutschlehrer durchaus in der Lage sein sollten, auch ein mittelalterliches Gedicht oder auch ein, ein Goethe-Gedicht äh, auseinanderzunehmen und zu verstehen und auch die die Bedeutung äh Verstehen zu können. Also das heißt, ich, ich denke, dass wir schon immer den Anspruch haben sollten, den Studierenden nicht nur das zu geben, was sie gerne haben wollen, sondern sie auch zu fordern und auch zu fördern, auch in ihren Interessen zu fördern und sie weiter und größer und intelligenter zu machen. Vielen Dank. Silke?
2: Dieser Ruf nach, nach Praxisrelevanz, der ist natürlich ähm, in der WAL besonders stark, weil die Studierenden ja schon in der Praxis stehen und auch sehr genau wissen, was sie da brauchen und das eben häufig einfordern. Und gleichzeitig ist aber auch, äh, glaube ich, nicht ganz so drängend wie in der grundständigen Lehre, weil wir das äh, Studienprogramm ja schon sehr stark auf den Praxisbezug hingestrickt haben. Also uns in der Veranstaltung überlegen, was davon könnte denn mal im Deutschunterricht vorkommen. Wir wollen natürlich auch Hintergrundwissen vermitteln ähm, und dazu beitragen, ähm, dass bestimmte Konzepte, die im Deutschunterricht eine große Rolle spielen, äh, wie der Epochenbezug beispielsweise, auch mal hinterfragt werden äh, und die kapieren dass Texte nicht einfach so eins zu eins Epochen zugeordnet werden können und äh, Epochen auch keine auf Bäumen wachsen sind und nie wieder veränderbaren Begriffe sind, sondern dass die Menschen gemacht sind und dass wir äh, mit denen flexibel arbeiten können. Aber so, solche Themen sind halt doch sehr stark auf deren äh, konkrete Erfahrungen zugeschnitten und äh, das berücksichtigen wir auch in allen Veranstaltungen.
1: Also wir hatten, wir haben ja auch Förderschullehrer in der WHL und ich hatte zum Beispiel mittelalterliche Texte mit denen besprochen und da fragte der sich schon, also ganz ehrlich, wann soll ich jetzt in der Förderschule mit denen Texte besprechen, die aus dem Mittelalter kommen. Aber dann habe ich ein altes mittelalterliches Kochbuch vorgenommen und habe gesagt, na Mensch, man könnte ja auch einfach mal mittelalterliche alte Rezepte backen und darauf zurückgreifen, wie wurde früher gebacken oder wie wurden frühe Rezepte gestaltet und das wurde extrem gut angenommen, und da haben die sich auch gefreut, plötzlich auch einen Bezug zu sehen. Und manchmal kommt ja der, dieser Bezug eben auch erst später, wenn man das eine Weile sich mit einem Thema auseinandergesetzt hat.
0: Jetzt seid ihr ja als Fachwissenschaftlerin trotzdem immer in dieser Doppeldeckerfunktion, also ich sowohl im grundständigen Studium als auch in der wissenschaftlichen Ausbildung wird sich ja auch bei euch didaktisch was abgeguckt, auch wenn es nicht die Fachdidaktik oder die Erziehungs- oder Bildungswissenschaften sind oder die allgemeine Didaktik. Aber ich denke schon, dass viele Studierende sich auch mitnehmen, Mensch, die Frau Horstkotte macht das so, das könnte ich ja vielleicht etwas abgewandelt auch mal in der Schule einsetzen. Die Frau Tchaikovsky hat da das tolle Beispiel gebracht, das nehme ich mir auch mal mit, da Originalbücher, jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben, mit in den Schulunterricht zu nehmen. Wie ist denn das in der digitalen Zeit? Gerade habt ihr da auch den Eindruck, dass da dieser Doppeldecker weiterhin so präsent ist oder hat es eher abgenommen? Ich finde, das hat sogar zugenommen, weil
1: man natürlich viele, also wir beschäftigen uns sehr viel damit, wie wir die digitale Lehre spannend machen können und schauen uns verschiedene Tools an, die jetzt natürlich aus dem Boden schießen. Und wir probieren viel aus und merken dann, Mensch, das hier funktioniert richtig gut. Also es gibt ein tolles Mindmapping-Programm zum Beispiel. Und ich glaube, wenn man das ein paar Mal probiert hat, auch als Studierende, dann merkt man, Mensch, na, das ist toll, das benutze ich doch auch. Also ich glaube, gerade was die technische Seite, technische Seite angeht, habe ich den Eindruck, dass es sehr... Ähm, dass die Studierenden sehr offen sind für Neuerungen und für Möglichkeiten, wie man Lehre spannend machen kann oder offen machen kann. Also das mache ich grundsätzlich schon. Auch in der regulären Präsenzlehre hatte ich schon viele Tools mit den Studierenden durchprobiert, viele Ressourcen durchprobiert, aber das kann man jetzt natürlich noch viel mehr machen, weil die ja ohnehin ganz viel am Rechner sitzen und äh, viel ausprobieren und ähm, ich habe den Eindruck, dass die ja auch sehr offen sind und äh, sehr interessiert daran sind, äh, sich auch das, was wir ihnen anbieten, gleich selber wieder umzusetzen.
2: Und zwar ja nicht nur in Bezug auf die Tools, die man dabei benutzen kann, sondern auch in Bezug auf das, was man damit dann didaktisch machen kann, also dass es eben äh, sehr gute Tools gibt, um projektorientiert zu arbeiten oder um kollaborativ zu arbeiten und um Informationen zusammen zu bestimmten Themen beispielsweise zusammen. Und das ist, glaube ich, ein, immer ein großer Aha-Effekt auch ähm, dann für den Schulbezug.
0: Okay, vielen Dank. Ich habe noch eine letzte Frage, die mir so ein bisschen die ganze Zeit auch im Hinterkopf ist. Jetzt habt ihr ja verschiedensten Organisationen auch zu tun. Also diese wissenschaftliche Ausbildung für Lehrkräfte in Sachsen ist, soweit ich weiß, an drei Universitäten zum Teil beheimatet oder an zweien, der ähm, TU Dresden und der Uni Leipzig vor allem. Die grundständige Lehrerbildung in Sachsen ist an drei Universitäten. Ihr habt mit Sicherheit viel zu tun mit der zweiten Ausbildungsphase bei den Grundständigen, aber auch jetzt natürlich mit den Schulämtern, wenn es um die geht, die in der wissenschaftlichen Ausbildung sind und die drei Tage in der Schule sind, zwei Tage bei euch, jetzt ein bisschen zerfließt das ein bisschen ineinander, haben wir gelernt. Könnt ihr was dazu sagen, wie diese Organisationszusammenarbeit klappt oder ist das sogar manchmal noch ein besonderer Spagat, auch jetzt im Digitalen, weil bei dem einen wird mit dem Programm gearbeitet und bei dem nächsten mit der Lernplattform?
2: Also im Digitalen ähm, macht das erstmal ähm, keine besonderen Schwierigkeiten, weil ähm, die an den Schulen ja alle mit Lernsax mehr oder weniger arbeiten oder sehr viele Schulen nutzen jedenfalls diese, Startsoftware, um irgendwie ihre Arbeitsblätter zur Verfügung zu stellen. Das ist mehr oder weniger so ein Dateiablageprogramm. Aber insgesamt in der Organisation haben wir sehr viel mit dem Zwiespalt zwischen Universität einerseits und dann ist an für Schule und Bildung, kurz Lasub andererseits zu tun. Es sind übrigens drei Standorte auch in der WAL, Leipzig, Dresden und Chemnitz. Ähm, und Leipzig hat noch so einen Ableger in Zwickau, weil wir so wahnsinnig viele Grundschullehrkräfte haben ähm, und hier nicht genügend Räume zur Verfügung stehen. Und wir haben mit den äh, fünf lasub standorten jeweils zu tun, ähm, bei denen die Lehrkräfte angestellt sind und bei denen es jeweils dann auch Ansprechpartner für ähm, die WAL-Studierenden gibt und von, von denen sie dann unterschiedliche Auskünfte teilweise kriegen. Sie haben die Anstellung beim LASUB, sind aber gleichzeitig eingeschriebene Studierende in, äh, an der Uni Leipzig. Und wir müssen dann also immer sehr genau sagen, das und das betrifft jetzt ihr Studium. Äh, das können sie uns sagen, das sind, das sind sie bei uns richtig. Dieser und jener Aspekt äh, betrifft aber ihre dienstrechtliche Stellung. Ähm, und dafür sind nicht wir zuständig, sondern dafür sind ihre Ansprechpartner beim LASUB zuständig, und wir können das vielleicht vermitteln oder auch mal einen Gesprächstermin organisieren, wo jemand ähm, ans ZLS kommt und mit Ihnen darüber redet. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Also das ist immer äh, eine große Aufgabe für uns, äh, diese beiden Aspekte, äh, universitäre Lehre und äh, Dienstrecht beim zu äh, auseinanderzudröseln oder auch wirklich praktisch einzuspringen, äh, wenn beispielsweise Schulen an den beiden äh, Studientagen auf äh, die wl äh, lehrkräfte zugreifen wollen oder jetzt beispielsweise in der jetzigen Situation auch sagen, naja, das, äh, die Lehre ist ja jetzt digital, da braucht ihr ja den Donnerstag und Freitag gar nicht. Und wir haben sowieso hier in unserer Region äh, so krassen äh, Lehrermangel, weil viele unserer Lehrkräfte zur Risikogruppe gehören. Und da setzen wir sie doch nochmal in einer zweiten Schule ein, und, äh, und zwar Donnerstag und Freitag, weil sie diese Tage ja im Moment gar nicht brauchen. Und da müssen wir dann natürlich auch äh, schon äh, zum Schutz unserer Studierenden anspringen. Und sagen, äh, stopp, äh, Schulen, äh, so geht das nicht. Die beiden Studientage bleiben bestehen und arbeiten die zwar nicht in Präsenz mit uns, sondern digital, aber die brauchen die Zeit ja trotzdem.
0: Okay, das äh, hört sich wirklich nach einem ganz schön dick gepackten Programm auch für die Studierenden beziehungsweise für die äh, Lehrkräfte in ihrer wissenschaftlichen Ausbildung an. Ich würde gerne zur Schlussfrage kommen und euch um eine kurze Antwort bitten, ob ihr etwas habt, wo ihr sagt, das sind so Erkenntnisse aus der Lehre, aus der, aus den letzten Tagen, die so wow waren oder für die digitale Mülltonne.
2: Ich würde gerne mit einem sehr schönen Erlebnis anfangen. Und zwar ist ähm, ein wirklich äh, sehr positiver Aspekt am digitalen Semester, dass ich von meinen Studierenden äh, so viel Solidarität und so viel wertschätzende Mails und Mitteilungen kriege, wie sonst eigentlich noch nie. Und äh, eine Mail, die ich von einem Studierenden in der VRL bekommen habe, die ist vom letzten Freitag, äh, die würde ich gerne kurz vorlesen. Er schreibt, äh, sehr geehrte Frau Horstkotte, erlauben Sie mir bitte, einen kleinen Dank auszusprechen. Sie schaffen es mit Ihrem digitalen Lehrangebot, die Inhalte so zu vermitteln, dass der dafür vorgesehene zeitliche Rahmen ausreicht und man einen enormen Wissenszuwachs erhält. Das hat mich wirklich sehr gefreut und zeigt auch, dass, obwohl wir uns im Moment äh, nicht äh, von Angesicht zu Angesicht sehen, doch der Beziehungsaspekt zu den Studierenden eine große Rolle spielt und die das auch äh, gerne zurückfunken wenn wir es schaffen, an diesem Beziehungsaspekt über äh, Lehrvideos beispielsweise über Kleingruppenbesprechungen oder Webinare zu arbeiten?
1: Ich kann mich da nur anschließen. Also ich äh, hatte jetzt die ganze Zeit das Gefühl, ich müsste nur sagen, ja genau, ja genau, ja genau, so ist es bei mir auch. Ich habe äh, wirklich sehr viel Zuspruch erfahren. Ich habe aber auch sehr früh angefangen, also schon als ich das andeutete, dass das auch das digitale Semester ein digitales Semester bleibt sehr offen, auch über meine eigene persönliche Situation mit drei Kindern zu sprechen. Und das war fantastisch. Also man wurde da wirklich, ich wurde auch von den Studierenden sehr offen angenommen und ermutigt. Und ich hatte auch den Eindruck, dass es sehr angenehm aufgenommen worden ist, dass ich mich einfach erkundigt habe, wie es meinen Studierenden geht, ob sie in der Lage sind, dieses digitale Semester auch durchzustehen, wie ihre persönliche, aber auch ihre technische Situation ist. Und ich glaube, je wenn wir es schaffen auf die studierenden persönlich zuzugehen und auf äh, aufeinander rücksicht zu nehmen ähm dann sind die Studierenden auch durchaus bereit, auch Rücksicht auf uns zu nehmen und uns auch mal zu verzeihen, wenn wir mal eine Woche eben kein Lernvideo oder sonst etwas hochgestellt haben, sondern vielleicht einfach mal nur, nur Aufgabenblatt mit PDF, in PDF, äh, reinstellen. Also das heißt, ich glaube, das Miteinander hat auf jeden Fall sehr stark zugenommen und das hat mich sehr gefreut.
0: Das hört sich nach einem ganz fantastischen Schlusswort an. Ich danke euch beiden von Herzen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, denn nicht nur die Studierenden im WRL sind sehr eingespannt, sondern sondern auch alle Lehrenden, ob im WRL oder in der grundständigen Lehre, haben im Moment, glaube ich, irre viel zu tun. Äh, vor allem, wenn sie sich bemühen, trotz einer Emergency-Situation äh, digitale Lehre so studierendenorientiert wie möglich zu machen. Das haben wir von euch beiden gerade gehört. Vielen herzlichen Dank dafür und vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.